0: 对命运说不。企业家档案：张灿，北京市人，早年就读于北京大学国际金融专业，获硕士学位。现任北京达因集团能基投资有限公司董事长。一九八六年，张灿下海创业，以印名片起家。一九九二年七月。创建达因集团，经过九年的经营与管理，已使其由创建之初的一家小型电脑贸易公司，发展成为一个资产超过十二亿元、年营业额超二十亿元、拥有员工达三千余人，在信息技术、生物与健康、新型家居建材和房地产三大领域进行多元化投资及专业化经营的大型民营高科技股份制企业。二零零零年。福布斯公布的中国内地五十位富豪名单 中， 年轻的严俊杰、张灿夫妇因拥有一点二亿美元的财富而名列第二十三位。二零零一 年， 张灿夫妇再次进入福布斯中国大陆一百富豪排名第四十 位， 夫妇合计财富近十亿元人民币。创业不是那么简单。尽管财富值得人羡慕，但财富的获得却需要一个人果断的付出、执着的追求和不懈的努力。其中不但要有对成功的渴望，知道自己能够走到成功的门前并跨越过去，同时更要看到失败的存在，勇敢面对它，随时有从零开始再次前进的勇气。致富有两种，一种是继承遗产，一种是白手起家。我们大家十分感兴趣的是继承遗产，因为它是天上掉馅儿饼。但是我们最为感兴趣的还是白手起家。您呢，应该是白手起家的典型。那么，您是否可以给我们描绘一下您小时候生活的环境是怎么样的？我指的是家庭
1: 。我小时候出生在部队大院里
0: 。嗯，部队大院
1: 对， 然后我的父母、兄弟、哥哥、姐姐、姐夫、嫂子全是当兵的。我父亲是绝对出身特别好 的， 一直给地主扛长 活， 苦大仇 深， 所以当的兵。而且一九三七年就已经参加革命了。我父母都是解放前入党的。
0: 那么他们小时候经常教育你什么 呢？ 教育你奋 斗， 当接班 人， 好好学习。
1: 现在他们都去世了。回忆起来，我父亲跟我谈过的话只有有数的几次，但是印象都非常深。他们都希望我成为一个有用的人，而且这个有用不仅是对家里、对家庭，也要对国家和社会做贡献
0: 。但是要去做什么，他们并没有告诉你是吧？比如，你应该学理科，你应该当兵
1: 。没有。
0: 就是告诉你要做一个对国家和社会有用的人
1: 。对，我觉得他们留给我最大的财富就是这个，除此之外，没有留给我金钱，也没有留给我一个很好的安排，更没有什么房子，这些东西都没有留给我，只留给我一个，就是怎么做人
0: 。现在我们知道啊，你是企业家，女企业家，那么你少女时代的理想是什么呢？那个时候。你就想当一个企业家吗
1: ？那个时候还真没想过做企业家。不光是少女时代，就是上大学的时候，在大学毕业之前，我都没有想到自己会做一个企业家。我小时候其实对理科特别感兴趣。实际上，第一次高考我考的就是理科。那个时候，我最想当一个生物学家。我特别想培育出一种植物。让他地下长土豆，地上结西红柿，因为这两样东西都是我最爱吃的，包括现在也最爱吃
0: 。是一株植物，地下长土豆，地上长西红柿。对，嗯，很有创意
1: 。另外还有一个特别朴实的想法，就是能不能通过空气中的二氧化碳和水结合，就直接产生淀粉？我们小时候的感觉是，世界上还有三分之二的人在受苦。如果可以实现，那么这三分之二的人就都能够吃饱肚子了。这就是我当时的梦想
0: 。如果用一句话说，当时你想成年了以后做什么
1: ？我觉得用一句话说就是当科学家
0: 。现在呢，咱们说说白手起家，能不能讲一下你在一九八六年的时候啊，在海淀区怎么想到办一个英华经理部
1: ？其实那时候还不是经理部。最早的时候，应该是一九八六年的七月份，就是毕业之后，在找工作的时候，那时候我先生严先生，当时我们都管他叫小严，在做印名片的业务。他租了一个特别阴暗的农民的房子，穿着一个大短裤，然后在印名片
0: 。那这个时候你们已经是恋爱关系了吗
1: ？没有
0: 。哦，是志同道合的奋斗者
1: 。也没有。那是第一次见面，当时我有一个朋友建议说，你们俩可以一起做呀，因为那时候我也没有其他的机会。但见了面之后，我觉得比较失望，因为他是北大的研究生，我觉得北大的研究生做这种非常低层次的手工操作，自己很难接受
0: 。就是在一个屋子里印名片
1: 对，而且是在一个阴暗的屋子里。所以我觉得不是非常的有信心
0: 。她的丈夫是我的师兄，原来在人民大学的农业经济专业。后来听说费孝通先生在北大教数学，呃，就考过这边上的研究生。这么一个大才子毕业后居然在印名片那怎么办呢？现在碰到意外，嗯、呃，这叫萍水相逢吧，还没一见钟情。反正是啊，碰到了未来的丈夫，那么你跟他一起印名片是可以的吧
1: ？没有，是这样的，这中间我确实矛盾过，也困惑过，但是我觉得他这个事情真的是一个事业。等我们再次见面的时候，已经是十二月份了，那个时候他就已经开始承包这个英华经理部。他再次跟我说，说你过来吧，再看看。在看的时候就觉得已经有一个公司的架子了，所以我说开始试一试，干一下嘛。这时候公司里只有三个人，我一个小会计，还有他。那个时候我觉得他已经具有当老板的素质了。为什么这么说呢？因为他已经会指使两个姑娘开始擦地板、贴不干胶，然后刷暖气片，而他自己却站在边上说：“行。”还行，就这样
0: 。呃，经过短暂的分道扬镳，重新回到这个地方。现在想起来，呃，当时你接的特别记忆犹新的一个业务是什么
1: ？其实我觉得是这样，虽然那个时候他显得比较有经验，但实际上经验也非常不足。我们第一次出去是到西单附近的一个学校印刷厂，那儿有一些用过的旧机器想卖。当时我记得很清楚。我们从中关村打车去，那时候打车还很不方便，先要从中关村走到黄庄，在这段路上他就已经上了两次厕所了。等打了车到西单以后，他又上了两次厕所
0: 。那这什么意思
1: ？估计他跟我一样紧张
0: 。那你们到了西单以后谈什么业务呢
1: ？跟人家谈怎么把旧机器买过来，我们回来以后再给他刷刷新。加一点差价再给卖出去。尽管我那个时候觉得这种低层次的体力劳动不会有更多的意义，但实际上我们就是做这些起来的
0: 。刷机器的时候怎么样？还是他在旁边站着看着你们两位姑娘整理着破机器
1: ？刷机器主要是他了，因为我们不是很懂。后来因为一单生意，我们到了沈阳。那次呢也非常具有戏剧性。本来我们是去大庆谈生意，但是谈得非常不顺利。我们两个就坐在哈尔滨的火车站前发愁，这怎么办？上哪儿去啊？这时候突然听到广播讲，到沈阳的列车马上就要开了，我们撒腿就跑。到了火车上也没有票，就在那站着，站到四点多钟的时候，列车长走过来，可能看我们两个学生模样。觉得比较可怜，就说你们要卧铺吗？就给我们找了一个卧铺，就在那儿坐了一会儿。五点多钟到了沈阳，那次收获特别大。在沈阳有家公司，他库房里有很多旧的胶干纸一类的东西都没有人要，我们花了很少的钱，大概也就几百块钱，就把这些东西全倒腾出来，然后都拉回北京了。我记得很清楚，雇车的钱比这个东西本身还贵。我总有特别的想法，希望什么时候能不干这些事儿，能够成为白领。小严那个时候有一个特别简单的愿望：什么时候手指甲能没有泥了，就是机器上的黑油泥。然后能够每天换上一件衬衫去上班
0: 。您后来回到电脑行业，这时候应该想到注册一家自己的公司了吧
1: ？这个时候还没有，因为那个期间主要在深圳发展，而且当时工商管理非常严格，注册自己的公司不是很容易的事
0: 。注册公司的企鹅啊，应该是非常非常大。
1: 对，非常大，大约经历了两年，直到1992年的七月份，我现在印象特别深。我们在友谊宾馆租了一套房子，一套办公室，然后就说大家注册一个公司吧。给公司起名字的时候，我特别喜欢英文字母的 D， 我觉得这个英文字母是字母里面最有特点的一个。其他的英文字母像 A。都是线条直线 ，b 则弯曲的东西太多了，只有 d 又有曲线又有直线，它是一个完美的结合，因此你可以把它随便的去演绎，既可以说做人要外圆内方，也可以说人生的道路有直线也有曲线，总之可以解释世界上很多东西，所以我就按照 d 去查大的英汉字典。就查到了达音的名字
0: ，然后很快就把这个生意做起来了
1: 。应该说很快，我们从这个阶段开始发展已经非常快速了，因为我们借助了一些非常好的专家来进行管理，而且我们自己在前几年的摸索中也积累了很多东西，比如说对自己的一种信心或一种信念，以及对这个行业的解释等等。这些东西都是很现实，也很客观的，所以发展非常快
0: 。嗯，你当时重新起家做电脑的时候，做了哪些很大的项目
1: ？比较多，其中有很多有名的项目，比如说人民大会堂第一期的表决系统，还有高检反贪总局的办公自动化系统等等。我觉得我们的营销方式可能比较好。在1994年的时候，我们成立了一个联销集团，吸收了一些代理商。代理商利益共享、风险共担，互相评价调货，共同的维护服务，这就可以为客户提供非常良好的服务。我们当时要求，我们的电脑应该是最便宜、最快、服务最好
0: 。就是给人装电脑是吧
1: ？不是，这个时候我们已经代理康柏的电脑了。
0: 据说还是亚洲地区最大的康柏代理
1: 。对，这、就是因为中国市场非常大。在这之前，中国市场一直不被康柏重视，就是因为我们和其他代理商的努力，使康柏在中国市场上的销售量成长的非常快。所以康柏逐渐加深了对中国市场的理解。在这之前，中国用户用的电脑都比世界上其他国家晚，都不是同步的。因此，我们可以说，正、就是在我们这么多代理商的努力之下，现在才能够做到世界上有什么电脑一出来，我们中国的用户就能用上
0: 。我特别想知道，你们当时呢，不是一个特别有名的公司，怎么会撞到康柏这么好的一个大生意呢
1: ？是这样的，开始的时候，我们跟康柏在香港的代理商去谈判的，可能我们当时非常自信。让他对我们做事和做人非常有信心，这样他就试着把一部分大陆的代理权交给我们了
0: 。怎么能表现自己，从而让对方对自己特别有信心呢
1: ？其实就是真诚，非常实在的把你想告诉他的事情说清楚，没有更多的技巧，而且越没有技巧，我觉得越好
0: 。这是可以告诉大家的一个经验吗？假如你去谈一个生意的话，不要特意的修饰自己，像特意的备好稿，进门以后先说哪句话等等，而是真诚的、自然的把自己要干的事情直接的告诉他
1: 。我觉得是这样的，而且我觉得现在有许多误导，很多的骗钱的书都告诉你怎么去面试、怎么做人，然后怎么把领带换成蓝的或者是红的，其实都不是。你的本色最好，跟人的交往的时候，不管是谁，最主要的是真诚。你只要告诉他真实的东西就够了
0: 。嗯，你看咱们白手起家这段历史呢，呃，已经展示完了。再回顾这段历史的时候，你觉得有什么特别重要的经验吗
1: ？其实我特别不愿意讲这些事，因为这些事情其实并没有什么意思。因为我觉得每个人其实回忆起来都有一部特别丰富多彩的奋斗史。比如说你从北大中文系，然后做成电视主持人，这里面也有很多故事。这些故事每个人都会有不同的表达，而我觉得自己这方面特别弱
0: 。你是不是这个意思？就是说不要以我为榜样，你自己想干什么就干什么
1: 。对。我是觉得一个人最重要的，就像我父母告诉我的，你要有一个梦想。这个梦想可以很大，也可以很小，这个要按照自己的个性和能力去决定。然后你就可以为了实现这个梦想去努力去奋斗。其实这就够了。另外，作为一个职业，你的成功只是人生的一个方面。但是作为一个人，就像孔子说的，怎么修身养性，怎么做一个人。这就是一辈子的事儿了。我觉得这个更重要。嗯
0: 、呃，张灿你好，据说曾经有记者问你呢，如果事业与家庭发生矛盾，你更看重哪个？你居然毫不犹豫的回答更看重事业。我认为一个因为看重事业而牺牲家庭的女人，她的内心世界是自私的，尽管她能找出无数理由为自己辩护。我相信，如果有一天有一个考验摆在你的孩子和你的企业之间，你会牺牲掉你的孩子，是这样吗？你会这样残忍吗
1: ？好像不回答不行，是吧？我真不希望我有一个残忍的形象，但好像真的是这样，因为我小时候的生长环境中就是那样。父亲是肯为事业献身的人，而母亲在我很小的时候就一直生病。可以说是一个为家庭献身的人。总之，他们教给我的就是一种献身的精神。家里的事情永远都是小事，工作上的事情永远都是大事。我想自己可能受到这种影响很深。我不是推卸责任，也不是把责任推卸给我老爸老妈身上。我只是觉得人活着总得做点事儿
0: 。你上大学的时候学的是国政。后来你经商，而且很成功。你觉得现在回想起来，在大学期间所学的专业跟你的经商有什么样的关系？它对你是不是像别人一样有一种非常好的启示呢
1: ？是这样，我在上大学的时候学的是国际政治。我一直觉得，国际政治从学科的角度，它应该是介于哲学和一般的经济学、法律之间的一种学问。经济学和法律一般教一些实际操作层面的东西，而哲学则教给人一种世界观和方法论。国际政治会教给人一种宏观的，从世界的角度、从全球的角度思考问题的方式。至于知识方面，我觉得并不是那么重要，而且现在我也在学习，也在北大读研究生。
0: 每个人在人生的奋斗道路上都走过弯路和曲折，不是一帆风顺的。每个人的成功模式也是不可模仿的。你刚才说你的故事可能不适合别人，但是我总觉得这里面肯定有一些方法论是大家可以借鉴的。比如说，一个人要争取成功，你认为最重要的智力因素和非智力因素是什么
1: ？智力因素，我觉得可能比较重要。但我肯定不是那个最聪明的人，或许有一些小聪明，但不一定具有大智慧。其他的因素，我觉得有这么几个比较重要，一个就是你的坚定，你一定要很坚定，就是你设定一个目标以后，你一定要全力以赴，一定要不屈不挠，一定要非常的坚定，非常的顽强。或者用任何这种表述，你坚定的词加在你的身上都不能过分，就是这样。另外一个，我觉得人一定要善于感受东西，就是从生活中每一点每一滴，从各个方面去感受很多东西。再就是，我觉得我随时都有从零开始的准备，我随时都准备着，我会从零开始。而且时时刻刻都觉得我对自己非常的有信心，我觉得这是一个特别好的忠告，因为所有的事情都不是一帆风顺的，你要随时准备从零开始，对自己有这种掌握，有这种自信，而且有这种准备，有这种积累，我觉得就够了。对
0: 你影响最大的人是谁
1: ？嗯，很多，毛泽东，我的父母，朋友。都曾经影响过我
0: 。你的朋友那肯定是千军万马啊
1: 。那不会的，我心目中的朋友的概念是非常神圣的，而且到现在为止，可以说是我的朋友的人并不是很多
0: 。你想拥有多少财富
1: ？也没怎么想过，只要能够实现自己的梦想，能够对世界周边的人和事有一些改变，这就很好。但是可能很难做到。因此，只要我能够改变对我最重要的人和事就可以了
0: 。那么这个问题问你啊，你最难的一次抉择是什么
1: ？很多时候都很难，而且压力特别大。我刚才说，如果你想要成点事，你要特别坚定。你看，我从今年年初就有一段时间特别的忙，特别的难，难到什么程度呢？我的三个司机和两个助理全都病了。就是五个人同时生病，就我没事儿。我就想用这个事情来说明，有时候确实很难，感到压力特别大
0: 。我这还有一个最后的一个问题，是一个我不知道啊，你会不会伤心的问题
1: ？你说吧，我估计可能
0: 。嗯，大家见到成功的人呢、啊，都会有一个愿望，就是希望知道这个人曾经栽过多么大的跟头，受过多么大的难，然后呢，我们获得一些心理上的平衡。据我所知呢，你在北大本科没有毕业，能不能跟我们说一下为什么北大没毕业？是老不及格
1: ？这事确实比较伤心。我这个人有一个北大的情节，中学的时候我就特别想上北大，第一年报考第一志愿就是北大生物系，结果考的不是特别理想，就被分到了东北的一个大学去读，心里就特别不高兴，不愿意去。我就跟父亲商量，这是我父亲跟我谈的一次话。他说：“你自己决定吧，你要是想去，我就把我的羊皮袄，他特别珍贵的羊皮袄，平时都不穿的，给你带上。你要不想去，你你就再考一年。”我说：“我再考一年。”第二年考上了北大国政系，在北大还表现特出色。读到三年级的时候。突然说：“你这种情况，按照教委规定，应该是停考一年再考，就是罚一年再考。结果没罚我，我第二年就考了，这样就给北大注销了学籍。正是因为在北大没读完，所以北大的方方面面，老师、同学，尤其是同学，对我帮助特别大，对我的关注也特别多。那时候就有意识的去训练我，比如说。”你什么事都不能哭，什么问题都要想尽办法去解决。你一定要坚强，你一定要坚定，你一定要比别的北大同学读更多的书等等。我现在印象特别深的是，当时有一个老师，实际上是我的师兄，他插过队，当时岁数也很大了，经常穿着特别旧的衣服，我特别害怕他，而且现在我也特别怕他。现在每年他都打电话跟我说：“你过来，然后问你读什么书了。”我觉得是一种考试。那个时候在北大的学生食堂，我去打饭，兴致勃勃的去了，他就端着一盒饭、一盒菜，站在熙熙攘攘的学生中间，见到我就问：“读什么书了？我列的书单你都读了吗？读书笔记写了吗？”那时候我真的很怕他。但现在想起来是非常好的一件事
0: 。我以为你最伤心的应该是毕业的那一刻，大家都去照毕业照了，可能会勉强的让你来，但是人家却拿着国家的调令，拿着单位的商调函
1: 。那个时候已经不伤心了，已经给大家磨练出来了，而且我觉得会比他们更有前途，因为我会比他们有更多的机会。我没有工作。所以我的机会更多，这的确不是最伤心的，最伤心的是刚通知我的时候，我印象特别深。春天的三月份，跟今天这种日子差不多，也挺热的。在学校里面，我们同学说：“你散散心吧。”就两个同学一边搀着我一个胳膊，在校园里散心，大概是防止我自杀。那种场景就像在八宝山里。那些遗属被人搀着从告别室走出来一样。